0: Du lytter til Fiertåget med mig, Anne matte Furman. Og velkommen inden for i Fiertåget. Jeg er ikke alene i dag. Igen i dag har jeg Sisse Græmte de Friis. Det har jo. du nemlig. I studiet. Det er så glad er hyggeligt. Ja. ja, godt du kunne komme Det også og være her. At være her. Det er jo mandag, og vi har haft vores undren på. Det må e- man sige. Hele weekenden, hele weekenden. og hele morgen og hele dagen i dag. Vi Nej, skal men, har vi snakket meget. Ja. <laughs> ja, det har vi. Der var særligt øh, et emne, øh, vi kommer til at berøre i dag, nemlig noget om krop, og ja. øh, øh, noget body shaming. Noget body shaming, noget der... body positivity. Der gik, der gik bølgerne højt øh, i vores øh, altså. redaktionslokale, og det ved jeg ikke, om det kommer til at gøre i dag i øh, 4 Men øh, måske, det er jo også lidt op til vores, vores kære lytter, der sidder derude og byder ja. ind med det, hvis der Ej, er noget sikkert. der. Men jeg var det,
1: faktisk lidt overrasket af det med det, Jeg troede, vi sådan, skulle faktisk... have sådan en rolig morgen sammen med noget kaffe. <laughs> Men så, <laughs> så kan vi til at tale bodyshaming, eller bodypacertivity, og så... Ja. Kørt det bare derude af.
0: Det er det. Ja. Vi skal omkring nogle ø, anderledes ø, familieformer i dag i firtåret, og så skal vi ø, omkring noget med kraft, som ø, er lidt vigtigt, man får ja. tjekket. Ø, ikke, lige, man skal ikke gå ned og. Og tjekker, om man har kraft, bare fordi man hører det. Men altså, Ej. det giver mening senere Det giver mening i programmet. senere, kære yes. Det giver ingen mening nu, men det gør det senere. <laughs> Sådan er der ikke. så
1: meget i vores program. <laughs> ja.
0: Men øhm, vi skal omkring noget klimavenligt jul. Øh, og jeg er nok, øh, vil jeg sige, lige der, hvor jeg har... Du ved, læst meget om det, og talt meget om det, og talt med rigtig mange mennesker omkring det, og øh, alligevel, så, øh, så, så kan jeg ikke sådan finde ud af, om, om, hvor klimavenlig er jeg egentlig, når det kommer til stykket, øh, i forhold til, til at spare penge og være mm. miljøbevidst og sådan noget. Det, det, det kommer lidt bag på mig. Kan du det med, at ja, man kan godt han sig selv, og man synes, sådan en er jeg.
1: Men er jeg så i virkeligheden det? Ja. Og jeg tror også, jeg synes, når man siger klimahjul, eller klimavenlig jul, så er det næsten sådan lidt uromantisk. Yeah. Altså, jeg synes næsten, det er sådan lidt... Ej, det er jul! Altså, yeah. så jeg, jeg, jeg synes, i dag skal vi prøve, om vi kan forene de to ting. Ja. Yeah. det tror jeg altså godt på, men det skal vi.
0: Det tror jeg også. Vi, det... havde, vi, vi har talt om det før her yeah. i Firtoget, det her med øh, både klima og den klimavenlige jul, og hvordan man skal... Øh, Kom omkring den, hvis man er sådan en, der stadig spiser meget kød og sådan noget, der ja. lagde, havde vi i hvert fald en lytter, der skrev, nu skal I bare til at holde jeres mund, fordi jeg vil have mit rødvin, og jeg vil have lov at spise min julean uden dårlig samvittighed. Og det skal vi jo lige sige med det samme dyrk for, for at give folk dårlig samvittighed. Men der er nogle gode tips Men, ja. på vej, faktisk. Synes, vi har
1: lavet strikket et ret godt klimajuleprogram ja. sammen, synes jeg faktisk. Hvordan, hvordan synes du, du er? Åh, oh,
2: hey. med det, det der. Med
1: det? <laughs> Jamen altså, jeg, jeg er faktisk en af dem, der har fuldstændig opgivet kødet, selvom at jeg kommer fra en lille bitte provinsby i Jylland, hvor det har været en meget, meget stor del af min families uh, måde at være sammen på, og noget, som jeg har været rigtig, rigtig glad for. Ja. så det spiser jeg spiser ikke kød. Jeg spiser slet ikke kød. Øhm, jeg kan i en snæver vending spise en rejekoktail, ja. og så har jeg simpelthen en dårlig samvittighed bagefter, men jeg kan godt gøre det, og uh, det, det har faktisk været rigtig svært for mig at bryde med det, men det har jeg følt mig nødsaget til.
0: Ja. ja. Hvad spiser du så øh, juleaften? Så at, ja. nå, jeg skal lige høre, fordi er du så sådan en, der, der ringer til dem, du skal holde jul med, og siger, øh, jeg spiser ikke kød, jeg har selv nogle små øh, falafler med, jeg har formet ja. som et, et andelår, <laughs> så ingen får det dårligt. Eller, øh, eller jeg skal, du sådan, at, jeg skal holde jul
1: med min meget, meget dejlige søde mor, som ja. jeg har talt meget med øh, det her om, og hun er ved, at, og, tror jeg, og øh, godt kunne se fornuften i det. Okay. Øh, min søster og jeg, vi laver vores hjemmelavede julemiddag. Okay, øh, sammen, som
0: ja. altså vegetarisk. Ja, ja. Og det er bare fordi, nu skal jeg skal selv holde jul også, og det ja. kunne godt være, der dukkede nogen op, øh, og, og det vi talte om tidligere her øh, i Fjertaget, det er jo det der med, at hvis man nu ikke spiser kød, ja. kan, kan man så lige at, at sige, undskyld, kan du lave noget? Kan du lave det en salat, eller svært. er det okay, jeg selv tager lidt mad med, uden der er nogen, der ligesom får det dårligt, fordi det her med juletraditioner, det er, de er så svært. bare syd ind i vores DNA. Det ja. laver vi ikke Ej, på. Ja, men altså...
1: Ja, ja men, men jeg kunne godt være lidt interesseret i, hvad, hvad vores kære lyttere tænker om det her med klimajul eller klimavenlig jul, og, og virkelig, I skal ikke holde jer tilbage derude. Bare skriv ind, hvad I tænker om det. Alle tanker og holdninger er velkomne. Har man et godt tip og tricks, så kom lige med det. Hvordan kan man gøre sin jul mere klimavenlig? Eller hvis du tænker, min jul skal ikke være mere klimavenlig, så er du også velkommen til at skrive det ind. Vi vil bare gerne høre fra jer. Måden I gør det på, da I sender en sms til 1424, så skriver I R4 og derefter, hvad I vil fortælle os. I må også gerne ringe til os på 72
0: 30 44 Nu skal vi runde det her med at være en familie, fordi man kan jo være en familie på rigtig mange måder. Man kan være en traditionel familie, eller man kan være en Reigenbou-familie eller man kan være en familie med far og mor, der har samme køn. Men hvordan ser det egentlig ud med den her forståelse for den her lidt utraditionelle form her i 2019? Er den stadig utraditionel, eller synes vi bare, det er helt okay, at to mænd får et barn, eller to kvinder får et barn? Der er jo masser af egentlige møder, det er meget normalt. Så normalt, at mange kvinder helt Skipper manden ved at lade sig inseminere men noget donorsæd. Og det er jo alt sammen meget progressivt, skandinavisk og helt i orden, endda noget staten betaler for. Men hvordan er det så, hvis man er en mand? Hvordan ser vi egentlig på det? Det skal vi tale med Anthony Akonis om. Hej med dig Anthony.
3: Hej, hej. Velkommen Gud, til lige, at Det var mig, der tabte øh, forbindelsen, mens øh, jeg lyttede med her. Så for helt helt forstyrret. Nej, hej. Jeg er her.
0: Det er godt. Du kan være ganske rolig. Du er jo. Øh, ja, er <laughs> du er kreativ direktør, og du valgte at blive far uden til tilstedeværelsen af en mor. Og det er der jo til gengæld ikke sådan, uh, særlig mange, der gør. Uh, dengang du besluttede, at du gerne ville have børn alene og så uh, til med uden en kvinde i dit liv, hvad uh, oplevede du egentlig fra, fra omverden der?
3: Jamen jeg tror, i, i det sekund, jeg besluttede det, så, så, så var der ikke andet en opbakning. Øh, selvfølgelig, jeg fortalte jo kun i min, i min nære omgangssas øh, og til familie og venner, og det er klart, at, øh, at det havde været et stort ønske i lang tid. Så, så der var sådan set fuld opbakning. Øh, det var først, at man kan sige, at det var i gang med finalitet, og at jeg skulle i gang med praktikken omkring det og forholdet, som til det, at jeg ligesom begyndte at blive, at blive mødt med spørgsmål om... Med, hvordan det nu kunne være, og hvad der så skulle ske med, med, med de her stakkels børn, nu når, de, nu når de skulle vokse op uden en mor. Så, så, så det var sådan en, det var en lang rejse, kan man sige.
1: Men hvorfor ville du egentlig gerne have børn som alenefar, Anthony?
3: Jamen, jeg tror ikke som udgangspunkt, at, at det var et ønske om at have børn alene. Jeg havde vel i en, en lang række år været i, i nogle forhold hvor med, med modparter, som ikke ville have børn, og og så var jeg bare kommet på et tidspunkt, så var jeg blevet ud for første gang i, i faktisk 17 år. Øhm, og så tænkte jeg, jamen, det har altid ligget som en, en, en meget stor del i mig, det her med at have svært ved at se mig for, for sig selv, uden at være forældre, at, øh, at jeg egentlig så trykkede på knappen, fordi nu kunne jeg bare gøre det, jeg havde lyst til.
0: Men altså, hvordan var reaktionerne så, da du, øh, da du fik dine børn? <tryk>
3: Ja, men man kan sige, at, at hele det her med, øh, der er mange, men det er klart, at, øh, at, at det, jeg jo oplevede rigtig meget, det var jo den her forundring over, at der ikke var nogen mor. Øh, og på mange måder øh, jeg oplevede jeg meget i starten, at jeg havde et utrolig stort forklaring, øh, forklaringspligt ja. i virkeligheden, at, øh, at, øh, at jeg ligesom skulle forklare mig selv hele tiden, og, og faktisk også... Øh, Ingen gang da børnene var kommet, men særligt var perioden uden op til, at mm. de begyndte at komme, når det begyndte at komme bredere ud, at nu skulle jeg have børn, og, og jeg skulle have børn alene, og, og jeg fik spørgsmål som hvad jeg havde tænkt mig at gøre om de <laughs> og børnene grædede, og der var du, hvem skulle så hente børnene nu, når der ikke var nogen morer, og, og, og alt sådan noget, som, som jo i starten, hvor jeg sådan øh, fik sådan en... Øh, jeg følte i hvert fald, at jeg havde en masse af svar parat, fordi at, at jeg hele tiden ligesom skulle forklare mig selv og sige, hvad havde jeg egentlig tænkt mig at gøre? Som selvfølgelig ekstremt meget i mange af tilfældene var forbundet med praktikken, og, og i nogle tilfælde så var det forbundet med, hvad, hvordan man, hvad, hvad der ville ske med børnene, nu når de vokser op uden. mor. Og det eskalerede så selvfølgelig i sekund, at jeg så stod ikke alene med et, det var oprindeligt plan, men med to børn. <laughs> så, så blev praktikspørgsmålet selvfølgelig det blev meget større. Men, men, men der var stadig den her, forklaringspligt var der stadig, og jeg begyndte at mærke sådan en. En mere mere militant øh, ting end i mig, der handler om, hvorfor er det egentlig at jeg står og forklarer mig selv hele tiden. Ja, du, jeg skulle lige til at spørge dig, Anthony, i ja.
0: dengang, at de siger til dig om, hvad vil du gøre, når de vågner om natten. Det er jo lidt som om de glemmer, at du rent faktisk er et menneske. Ja. Altså, øh, må du lige trække vejret lidt og sige Nu skal du høre her, eller, eller øh, altså, hvordan havde du det, når du fik de spørgsmål som. Ja, måske. Jamen, jeg... vi...
3: Det var faktisk det spørgsmål, jeg fik allermest. Ja. Det var faktisk, det, der var sådan nogle klassiker, og det var helt klart et af dem. Og i starten svarede jeg jo ret høfligt, hvad jeg så helt rent praktisk havde ting, hvad det gik op for mig, ja. at når man stiller mig det spørgsmål, så handler det jo i virkeligheden ikke om, om praktikken om natten, men det handler om min egenskab som forælder. Og så begyndte jeg at, og så begyndte jeg faktisk at blive ekstremt provokeret af det. Og det, og det, det er der, der i sidste ende ledte til, at, at jeg skriver indlægge i politikken, fordi jeg lige kunne tænkte, Hå, oh, vil du nogensinde stille en anden kvinde det her spørgsmål? Vil du nogensinde stille en mor det her spørgsmål? Mm. handler det om, at jeg er en mand, at du stiller spørgsmål. Altså. Hvad, hvad fanden tænker du, at jeg har tænkt mig at gøre? Jeg vil tænke mig at rejse mig op og trods mine børn. <laughs> altså, du ved, at, at det var sådan en. Det begynder at blive sådan en, en forundring, og måske også, en, som jeg sagde tidligere, en sådan en militant forundring, fordi at, at jeg blev træt af, at skulle forsvare mig selv. På grund af mit køn, altså af min forældre, rolle eller kvaliteten af mit forældræskab, øh, blev sat under spørgsmålstegn. En af de, fordi jeg var en mand.
1: Så føler du faktisk også, at forventningerne var højere til dig, end, sådan en, end hvis nu det havde været mig, der har fået to børn alene for eksempel.
3: Jeg tror faktisk, at forventningerne var ekstremt lave. Okay. <laughs> det var helt ærligt. <laughs> at, at folk, det er nogle, folk har meget lave forventninger til, hvad mænd er i stand til, når det kommer til, til omsorg og praktik. Altså, alene i går, du var med børnene, to og et halvt år gamle, og alene i går fik jeg sådan noget familie til nogle venner. Et spørgsmål, der handlede om, jamen, hvad gør du egentlig, når børnene bliver syge, nu, når de ikke har en mor? <laughs> og så siger jeg, hvad, hvad mener du sådan helt præcist, og sådan, hvad gør du sådan, tager du så hjem fra arbejde og det, og det er jo den der, hvor man sidder og tænker jamen, altså, hvad, hvad er det egentlig, du siger om mænd og hvad er det egentlig, du siger om kvinder på arbejdspladsen og hvad er det egentlig, det her spørgsmål handler om ja. og det er jo den der erkendelse og den der rejse, jeg har været igennem og sige, jamen det er ikke nogen fordi der er nogen mennesker, der har været onde eller, 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 eller følt at, at, at jeg var inkapabel på den måde men det er de her automatreaktioner, vi har når tingene ikke passer ind i et bestemt mønster og, 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 og det er vel i virkeligheden det, der handler om, så det er sådan, at vi har sådan en automatisk holdning til, hvem der gør hvad i en familie, og, og hvordan en familie i øvrigt skal være smule sammen. Så selvom vi tænker, at vi er progressiv og tolerante, så reagerer vi på nogle mønstre, som er, som er tussegamle.
0: Ja, det lyder det jo til. Altså, vi er i 2019, ja. men alligevel. Ja, jeg kunne godt blive en lille smule nysgerrig på... Altså, det er jo et stort projekt øh, for dig at, at få de her børn, yeah. tænker jeg også. Altså, der er jo nogle ting, man lige skal igennem. Hvad, hvad er det nu lige at gøre? Og du, og du har to små børn. Altså, jeg har prøvet at have et ad gangen. Det synes jeg var, yeah. det var hårdt nok. Nu kommer du hjem med de her to børn og den virkelige verden, og så skulle du til at leve en hverdag som, øh, som far til mm-hmm. de her to børn. Plus du har en masse mennesker, der måske sådan, du ved, stiller dig spørgsmål, og du måske går og tænker lidt over. Altså, hvordan påvirkede det dig, da du så kom hjem og skulle til at, at praktisere det her liv?
3: Ja, altså, jeg tror, jeg tror jo, jeg var igennem den samme øh, manglende sikkerhed, yeah, øh, som, som alle, der pludselig får børn på. Jeg tror, at mine bekymringer øh, og, og, og angst og alle de der ting, der pludselig kommer ind i en, om, du ved, gør jeg det nu godt nok? og du ved, Man tror jo, de dør hver anden time, fordi man yeah. skal give dem mad. Eller, altså, man er simpelthen så usikker som forældre, mm-hmm. indtil man lander i forældrerollen. Så det er klart, at at øh, tvillinger eller ej, altså man, når, man, når man får børn, så er man under et hæftig pres mest af alt skabt af en selv øh, i forhold til, at gøre det nu rigtigt? Og det er klart, at når jeg så samtidig oven i hatten skulle forsvare mig selv øh, i rollen som forælder, så, så pillede det ret meget ved min, ved min, ved min sikkerhed, ikke? Eller selvsikkerhed omkring mig. Heldigvis har jeg så en masse mennesker omkring mig, en masse kvinder omkring mig øh, i børnenes liv og, og, og mit eget, som så jeg havde jo sådan en relativt god buffer af erfarne møder og kvinder og mænd omkring mig, som, som kunne hjælpe mig igennem. Så, så jeg fik sådan lidt mere håb på brystet. Og, og, og jo mere sikker jeg blev, jo mere, jo, mere, jo mere kunne jeg kigge de der spørgsmål i øjnene og, og, og svare på en anden måde, end jeg havde gjort før. Yes.
1: Fordi du skrev jo den her artikel, som jeg har læst. Ja. Det er sådan, som jeg faktisk synes var meget velskrevet. Og da jeg læste den, så mindede det mig faktisk lidt om noget af det, jeg har hørt mine kammerater tale om. Jeg har en ven, som har sagt, at han henter altid sit barn fra børnehaven og får altid at pædagogen nej, hvor er vi glade for, at du deltager så meget i det her. <laughs> Og han står altså, jamen det er jo mit barn. Så, så, ja. så jeg synes virkelig, det er, det er meget aktuelt det her. Øhm, men jeg kunne godt være lidt nysgerrig på, hvilke tanker du har haft, efter du skrev den artikel. Har du fået nogle reaktioner på den? Den er jo hæftig,
3: ja, den langer ud. Ja, den er hæftig, og den langer ud, <laughs> ja. og, og, og det er klart, og det er jo, og, og lige præcis de der oplevelser har været min egen. Du ved, jeg var, da jeg var jo lægen, en af de allerførste gange til noget vaccination, så sagde lægen, en kvindelæge, som nærmest har kendt mig hele livet, Nå, for pokker, er det dig, der har fået lov til at tage børnene med i dag? <laughs> og du ved, og jeg tænker nå. Du ved, altså, og, og det er jo den der mærkelige, men, men, men det, det, det er det, jeg er, jo, jeg er sikker på, at, at vi mænd er så meget skyldige som kvinder, og rigtig det handler om skyld, men men det er klart, at, at, at der er en eller anden tilgang, vi har til hvem, der gør hvad, og hvem, der spiller hvilken rolle i børnens liv, som jo på alle mulige måder, øh, er, at vi skal til at tage, tage op til der vision. Øh, så, 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 så det er klart, at når jeg skrev det indlæg i, i april sidste år, så var det også en eller anden sådan, ej, nu må det fandme være nok. Altså sætte en sej og sige, prøv at høre, øh, mit forælderskab er ikke afhængig af mit køn, eller godt forældreskab er ikke afhængig af køn. Og, øh, og det holder jeg sådan set stadig fast i. Altså, jeg bliver jo mødt med de samme spørgsmål. Jeg bliver mødt med, med, med det samme, kan man sige, de samme forklaringskrav. Og, og det er ikke så tit mere, fordi børn er jo blevet ældre. Jeg er jo blevet gift, så jeg har en, en hvilgesring på, så jeg kan se, at folk orienterer sig efter den og tænker, så er sgu nok kunne kvinden i baggrunden. Og, altså, det er der så ikke. Men, men, men der er nogle ting, der bliver nemmere, eller når de er helt små, fordi det er meget mere uvant at se mænd med små børn, eller helt små børn. Ikke? Ja, det er det. Men, men jeg, er blevet, jeg er blevet klogere, kan man sige, at, at for mig så troede jeg, at det her pludselig handlede om køn og, og ligestilling og så videre. Og i virkeligheden handler der måske kollektivt om vores allesammens tilgang til øh, at forstå, hvad en, hvordan en moderne familie er skulle sammen.
0: Ja, altså, oplever du så en forskel fra i, i dag? Altså, øh, fra dengang du besluttede dig til, at nu vil du gerne være far til i dag, hvor, øh, hvor vi... Jamen, du har talt meget om det. Du har skrevet den her meget, meget læste øh, artikel i øh, Politikken. Var det den, den på en top fem over det, folk havde læst mest ja. i 2019? Så det er jo noget, vi mm. går en del op i. Øh, er der en forskel fra, du fik din, din bitte to små babyer med hjem, og så til i dag? Altså, oplever du en, en udvikling nu, da du også selv har mødt mange, der har stillet dig verdens spørgsmål? Har du kunne opdrage okay. lidt?
3: Ja, yeah, altså nu er jeg her på radioen og det er klart at jeg føler at jeg føler måske et samfundsforpligtigt til at være med ude og bane vejen og ændre holdningen for borgers vores vegne ikke alene mænd der får børn alene men heller ikke homoseksuelle men også kvinder der får børn alene fordi det man jo finder ud af og det jeg er blevet klogere på det er jo at i virkeligheden handler det meget mindre om Børn, mænd, der får børn alene. Mm. Det, det er i sig selv, kan man sige, det er så meget i forfold. så, så det, 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 det støder på en anden måde, men, men det er klart, at, at, at i kvinder bliver spurgt, altså endelige møderundspyld bliver spurgt med, med, med lige så mange fordomme, med lige så mange spørgsmål, med lige så mange øh, forfærdelige forventninger til, hvorfor de ikke skal klare det alene. Så jeg er sådan noget klogere på, at, at det her handler måske mindre om, at... at det måde mænd over for kvinder, det gør det også, men, men i virkeligheden handler det om vores allesammens indstilling til, hvordan skruer vi en familie sammen, og, og hvornår har børnene det godt, og hvornår har det ikke børnene det godt, og hvorfor taler vi om uden børns velfærd i, i alternative familiekonstruktioner.
0: Ja. Har du oplevet andre mænd, der ja. har kontaktet dig, fordi de var nysgerrige, eller blev inspireret, eller måske fik, fik mod til at gøre det samme, som, som du har gjort?
3: Altså, jeg, jeg, jeg var jeg, jeg simpelthen var nødt til at slette min Facebook-profil okay. øh, for okay. et par måneder siden, fordi jeg tror, at i ugerne efter artiklen, så var der over 300 mennesker, der skrev til mig, og, og jeg, altså, jeg kunne sådan set øh, faktisk øh, i, i årene efter have haft et fuldtidsjob i at rådgive folk omkring det her. Øh, og der er jeg så ikke men, men, øh, men det er klart, det der var interessant, det var at selvfølgelig, at der er enormt mange, ja, ikke mange, men der er en del homoseksuelle, som har ragt ud og sagt, hey, jeg har de samme overvejelser. Hvad skal man gøre? Og hvad er der alternativ? Hvordan kommer vi i gang? Det er egentlig, øh, og, der, og så har den anden store gruppe har været, øh, har været inde i kvinder, øh, inde i møder, altså solomøder, som, som jo på deres måde bliver mødt med lige så mange sindssygt fordomme og spørgsmål. Og, øh, så det er jo bestemt ikke noget, øh, jeg som solofar har monopol på, fordi de bliver bestemt også mødt med alt muligt. Den største gruppe, der faktisk var fat i mig, det var, det var heteroseksuelle mænd, altså straight mænd, der både var i ægteskab, eller i ægteskaber og var fra lige nyligt farskældte, som sagde, at, at de kunne genkende situationen med at være andreangsforældre i, i deres ægteskab. Mm. Og det synes jeg faktisk var det mest spændende, det her med, at, 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 at den der med, at man ikke er god nok forældre, fordi man er en mand, den, 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 den står alle mulige steder. Ja. Så, så der var altså to komponenter. Det ene er, at der er helt klart et eller andet med, hvordan vi vurderer mænd som forældre. Og det andet er, at det her med de nye familier, det, det, er, det er bestemt en rejse, vi kun lige er begyndt på.
0: Ja, men øh, godt, du havde mod til det. Du har fået to fantastiske børn, og tillykke med dem i hvert fald. Tak så meget. Tak. <laughs> tak fordi du ville være med her i, i Fjertog. Kan du have en, en god, god dag? Det er godt. Hej hej. Du lytter til Radio 4.
1: Ja, det, vi skal springe lidt i emnet nu. Det går ikke med. Okay, <laughs> det går ikke med. Fordi jeg synes, at det her det er vigtigt. Jeg sad i toget i morges, og så kom jeg til at læse lidt om det her. Det viser mm-hmm. sig nemlig, at mange kvinder har faktisk nogle gener, der kan afsløre, om de er disponeret for eventuelt at få brystkræft senere i livet. Og det rejser jo det her lidt svære spørgsmål som man så tit har siddet måske over en øl og diskuteret med en ven, sådan, hvis du nu vidste, at du fik en livsfarlig sygdom, vil du så have det at vide? Øhm, så der, der er altså lidt debat om, nu kan man få testet? Har man det her, den her genfejl i sig, som altså gør, at man er disponeret for brystkræft, så mm. kan man få det at vide
0: med det samme? Øh, det er selvfølgelig ja. godt jo, Sisse, at ja. man finder ud af det ret tidligt i, i stadiet, hvis man har det på den anden side set. Øh, jeg kunne godt være du ved, lidt ligesom, når man skal til tandlægen, man ved... Og oh, det bliver ikke sådan super rart, og det her, det er jo så øh, endnu mere alvorligt. Tænk nu, hvis, øh, hvis man... Altså, det kan være ret store konsekvenser, hvis man nu øh, har en høj øh, procentvis chance for, at man Helt sikkert. er, øh, er Helt sikkert. for
1: det. Det kan jo ændre hele måden, du anskuer dit liv på. Ja. Hele måden, du tænker din karriere på, dit familieliv på. Det er jo næsten så stort, at jeg, synes, jeg har svært ved at forholde mig til det. Altså,
0: ja. ja. Men ville ikke vi gøre der også, det?
1: Derfor, derfor skal vi også have hjælp i dag. Det er det. Vi, det det. Har, vi har en læge, Lars Henrik Jensen, som er overlæve ved Onkologisk Afdeling fra Vejle Sygehus. På linjen er du der, Lars Henrik? Ja, det er Ej, hvor dejligt. Ja. Velkommen, så, så fiertøget. Til fiertøget. Velkommen til Det Jo, tak. Vi har jo talt meget om det her kræft her til formiddag, og blevet et nysgerrig på, om der er andre former for kræft end bryft, brystkræft, som man ligesom kan forudse, man er disponeret for.
2: Ja, det er der.
4: Brystkræft er en af de de helt store sygdomme, hvor der er en vis risiko for en arvelighed. En af de andre store sygdomme er så noget som tarmkræft. Og det her brystkræft følges også ofte alle sammen med æggestokkekræft. Så æggestokker, brystkræft og tarmkræft er de de tre store grupper inden for arveligkræftsygdommen. Men udover det, så tager stort set alle kræftformer det kan faktisk også godt skyldes aflige sygdomme, men det er bare meget, meget mere sjældent.
0: Mm. Så det er ikke selve kræften man arver, men en rigtig stor risiko for at få den?
4: Ja, der, øh, det er jo altid, når man sådan kigger lidt ind i detaljen, så bliver det jo sådan lidt komplekst. Men øh, mange af de her sygdomme, det skyldes jo nogle fejl i nogle gener, der øh, skal reparere vores celler, når cellerne deler sig, og hvis der opstår fejl. Og øh, der er så nogle af alt efter Regina, der bliver ramt, jamen, så kan man være mere disponeret for for, eksempel for tarmkræft. Men vi kan se, at den samme fejl ved de her tarmkræftpatienter kan også give dem en øget risiko for andre kræftformer. Det kan for eksempel være kræft i, i livmåren. Øhm, så den samme fejl kan faktisk godt føre til flere forskellige
2: kræftformer.
1: Wow. Øhm, så er jeg jo nødt til at spørge... Fordi nu sidder de fleste lytter nok og tænker, okay, men hvad kan man så selv gøre, altså for ligesom at holde øje med det her? Er der noget, man kan teste sig selv, eller hvordan gør man, hvis man gerne vil have vished om det her?
4: Det er vigtigt for det første at slå fast, at det her, det er meget sjældent. Okay. så øh, Nu er der selvfølgelig meget, meget tale om, om kræft, og øh, ser man øh, på, på hele befolkningen, sådan, så er det jo en, en hyppig sygdom, med for den enkelte, der, der er det jo sjældent at bliver ramt af en kræftsform, og de arvelige kræftformer er endnu mere sjældne. Så for eksempel ved, ved tarmkræft er en af de mest. Den mest det, der er kun 2 3 procent af alle tilfælde, der skyldes de arvelige former. Så de fleste tilfælde er kræft altså noget, der, der opstår tilfældigt, eller måske på baggrund af vores levevis. Så jeg synes ikke som udgangspunkt, at man skal gå og bekymre sig om sin, sin arvelighed og risikoen for kræft. Jeg tænker, at man skal følge de almindelige råd om en almindelig aktiv livsførelse, undgå tobak og for meget, alkohol, og så skal man lytte efter sin krop. Det vil nok være det, man selv kan gøre.
1: Men, men hvis man nu ved, at min mor havde brystkræft, min mormor havde brystkræft, synes du så ikke, at man skal være ekstra opmærksom på det, eller skal man også bare tænke... Det vil jeg ikke bruge min energi på
4: at bekymre mig Jeg synes, at et generelt råd, det er at at kigge lidt på, om der i ens familie har været kræfttilfælde i en meget ung alder. Og det det er sådan noget som for eksempel 40-50 års alder. Eller hvis der har været mange tilfælde af den samme kræftsygdom. Er man i sådan en familie, så så bør man få noget vejledning fra en, en kinetisk afdeling. Øhm, og det er vigtigt, at det, bliver, at det bliver undersøgt ordentligt, det her. For hvis ikke der er nogen grund til at, at være nervøs, jamen så skal man ikke gå gennem under, ekstra undersøgelser. Men finder man, at der er en risiko for arvlig kraft, så er det vigtigt, at man kommer ind i et, i et opfølgningsprogram, hvor der bliver lavet de rigtige undersøgelser.
2: Mm.
4: Så det skal altså det skal undersøges af nogle eksperter, hvis, hvis man har sådan en familie med tydelig ophobning af samme kræftform i nogen eller?
0: alder. Ja. Jeg kunne forestille mig, hvis det var mig, der fandt ud af, at min mormor og min mor og min oldemor, nogle, måske nogle generationer tilbage, havde haft brystkræft eller en anden kræfttype, at jeg ville, være lidt, øhm, jeg ville må, måske forsøge at google mig lidt frem til, du ved, hvad, hvad skulle jeg være opmærksom på? Øhm, er der noget, man egentlig skal være opmærksom på, hvis man, hvis man nu har en mistanke?
4: Lige som ligesom det eksempel, hvis, hvis der er meget for mere, så, så skal det altså undersøges og afklares. Ja. Det, så gælder de, de almindelige råd. Øh, når nu ved brystkræft sig, jamen, så er det jo op der, men en ny knude, så skal man gå til sin læge. Det tarmkræft, er det øh, sådan, som blod i afføring, at det skal undersøges nærmere. Øh, så det er sådan lige nogle, nogle præcise råd lige med de sygdomme. Og ellers så gælder det jo almindelige, at der opstår noget nyt, som ikke forsvinder af sig selv, og man ikke har en anden god forklaring, så bør man lige runde sin, sin egen læge lige at høre om, øh, om der kan være noget alvorligt sygdom bag det.
1: Mm. Men hvis nu man står i en situation, hvor man, hvor man ikke har nogen forældre, der har kraft, eller der er ikke nogen i familien, de er umiddelbart, hvad vil du så som overlæge anbefale? Synes du, man skal blive testet og få vidsthed om det? Eller bare gå gennem livet? <laughs>
2: øh,
4: jamen, jeg, jeg synes også, det, det er vigtigt her... Øh, og nogle af de forslag, der har været, og noget vi allerede gør nu, øh, allerede nu, der, der laver vi nogle, øh, nogle undersøgelser, der, der kan øh, pege lidt i retning af, om f.eks. ikke er arvlig, eller tarmkræfter er arvlig. Og det, det meget for ha- os handler om, det er at finde dem, der i en, er i en stor risiko, og så få håndteret det, og så samtidig lade være at sygeliggøre alle de andre. Og man skal ikke gå og sætte sit liv på standby, fordi man, øh, man frygter, at kan have en aflige sygdom og sådan så øh, vi, vi skal også passe på, at vi ikke tydeligt gøre nogle helt almindelige mennesker.
0: Ja. Hvad betyder det for behandling, at man kan teste folk for, for specif- specifikke gener, som, øh, som kan vise, at de er genetisk disponerede det, for en bestemt type kræft?
4: For det første så er der jo det her med, at hvis, hvis man er rask og har de her forandringer, så kan man komme i noget, noget tættere overvågning. Og der ved vi for eksempel fra de patienter med aflige tarmkræft, at hvis man er i den her tætte overvågning, så kan man faktisk undgå overdødelighed af kræft. Så det er jo da en god ting. Men dernæst så er det faktisk også det meget interessant, at de her genfejl, de betyder faktisk ofte, at vi skal behandle kræftsygdommen på en anden måde, hvis nu patienten har, har for eksempel en udbredt sygdom. Der er nogle nye former for medicin, det kan for eksempel være immunterapi, som har en ekstraordinær god effekt hos nogle af de her arvelige. Så det er sådan en lidt hmm. andet aspekt, som, som jeg som læge synes er meget, meget interessant. Så man og adskiller så, det æ...
1: faktisk, oh, undskyld, Arv, men man <laughs> adskiller faktisk imellem arvelig kraft og bare at få kraft, uden at det løber i familien på nogen måde. adskiller man ja. behandlingen.
4: Ja, det gør man. Ja. Det, det åbner op for nogle andre muligheder almindeligvis, hvis det er en, en arvelig kraftform.
1: Hmm. Men er
4: det er superspændende.
1: Ja. Men er det noget nyt, at vi kan finde den her arvelige kraft? Eller har det altid været sådan? Jeg, jeg føler, det er nyt. Men det var mig. Ja,
4: der, øh, metoderne bliver, bliver bedre og bedre. Men ja. det er noget, man har kunnet i mange år. Okay. Og ser man endnu, endnu længere tilbage, jamen, så kunne man... Bare det, at der var en overhyppighed i nogle familier, jamen, så kunne man i nogle familier stemme diagnosen, at de havde arvelig kraft. Hmm. Så, så det her, det, i princippet er det ikke noget nyt. Men det, der måske er det nye, det er, at metoderne er blevet meget mere følsomme, så vi kan finde flere tilfælde, og det er blevet meget billigere. Tidligere, der, der kostede det simpelthen så mange penge, så det, var ikke, øh, det, det kunne ikke lade altså sig gøre. Men øh, laboratoriemetoderne, de er blevet meget mere præcise og meget mere tilgængelige og også til at betale. Øh, så nu kan vi faktisk få noget mere, noget mere gavn af det. Mm.
0: Henrik Jensen, overlæge ved Kraftafdelingen på Vejle Sygehus, tak fordi du var med her i Firtoget og gjorde os, gjorde os klogere på det her. Kan du have en god dag?
4: Tak i lige måde, og god tur derudad. Ja, tak, nej,
0: tak. <laughs> ja. hej hej. Hej. Vi har jo spurgt dig, jeg lytter, om du er sådan en, der holder en klimavenlig jul, om du lige melder ud til dem, du skal holde jul med. Hey, jeg er vegetar, jeg tager selv min med og spiser dem, eller så må jeg få noget kartofler og rødkål. Eller er du sådan en, der ikke rigtig ved, hvad du skal sige, hvis der tropper en op? klokken 5 minutter i flæskesteg og siger, at jeg spiser ikke kød. Ja, det er også frejt. Men det, det kan være, fordi ja, ja. jeg har en lille smule okay, okay, okay. svært at tale om. <laughs> Hvis du har lyst til at melde ind i den her time af så kan du da gøre det på 1424, skriv R4, og så er besked. med lige ind, hvor klimavenlig en jul, du egentlig har tænkt dig at holde i år. Du må også godt ringe ind til os på 72 30 4444, fordi telefonen er åben. Og øhm, må jeg, må jeg stille dig et, et spørgsmål fra en for sms'en, ja, så Jeg Tror du jeg se en at det bliver en hår ind, den her? Nej, det, det tror jeg ikke, det gør okay, den. Okay. Du, du jeg fortalte lige det. før, at du ikke spiser kød. Ja. Og øh, så har vi fået en øh, besked fra en lytter, der hedder Jens, ja. som spørger. Hej. Vil du ikke fortælle, hvordan en rejekoktail kan give dig dårlig samvittighed? Og det var derfor, du sagde jo det der med. Jeg spiser ikke kød, men jeg kan måske godt spise en rejekoktail. Ja, men jeg får lidt dårlig samvittighed. Okay,
1: Jens, jeg kan faktisk godt forstå, at du skriver det. og Det er ja. jo en længere snak. Men hvis jeg skal gøre det ultrakort, så har det jo noget at gøre med, hvordan vi sådan tømmer havene for fisk og skalddyr. Det synes jeg er sådan lidt uetisk. Så det hænger også lidt sammen i det. Så prøver jeg sådan at skrue lidt ned for det. Øhm, men hvis jeg skal spise noget kød, så, så bliver det fisk og skaldyr. Og det har jeg faktisk svært ved også at forsvare. Men, øh, men ja. Jeg synes ikke, det foregår. Jeg synes, vi tømmer havene, hvor, hvor i gamle dage var det sådan lidt mere romantisk. Så fiskede man det, man skulle bruge, og så var det bare det. Og det er ikke helt den måde, det foregår på i dag. Det er rigtigt. Ja.
0: Men i julen, der er vi jo, der er vi jo gode ved hinanden. Det er Men vi er samtidig også hårde ved vores klima, og det er jo klimaet, der betaler regningen for vores forbrugsfest, når vi lader stå tændt hele måneden udveksler julegaver, og så mesker os i den her lækre, lækre julemad. Men øh, er det så nu, at vi bare skal spare gaverne væk, og så spise celleristeg?
1: Nej, det behøver vi ikke. det lyder altså også lidt kedeligt.
0: Men nu er det jo jul lige om ja. lidt, og der kan man jo stadig nå at, at give en gedd eller en klimavenlig mursten til mennesker i Nepal, som øh, jo er dem, der ofte skal genopbygge deres huse efter oversvømmelser fra isen på Himalaya. Altså, det er jo et og så er det jo problem. full
1: circle, fordi det er jo på grund af klimaforandringerne, at isen smelter. Bum, 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 det er bum, det. bum, bum, Ja.
0: ja. Og det er vi jo lidt nysgerrige på og har undret os over her i Fjertoget. Hvordan går det egentlig med danskerne og den her klimavenlige jul? Er det noget, vi bare snakker om, eller gør vi egentlig noget? Ved det, det skal vi lige tale med. Birgitte Kvist Sørensen, hun er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og er med os i Fjertoget. Hej Birgitte. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg skal lige øh, starte med at og, og stille dig et spørgsmål, fordi i 2006, der lavede I jo den her, øh, eller det her nye velgørenhedsprojekt, der hedder Gien GED. Øh, ja. Hvordan tog danskerne egentlig imod det dengang i 2006?
2: Jamen, det var en kæmpe succes. Altså, de var helt vilde med det, og øh, altså, jeg tror, det var den første så den reelle velgørenhedsgave, man kunne få. Og det endte faktisk med det år, hvor vi startede, at der indtjente vi omkring 10 millioner kroner. Det har vi altså ikke ramt så højt siden.
0: Ej, var det en det... nyhedsværdi, tænker jeg lidt. Altså, mm. det, det var jo, øh, jeg kan da huske ja. flere, som, øh, som synes det var sådan lidt øh, hipt, det der med, at øh, ja. man øh, købte en gid og så lagde den under træet. Det var også ja. Sådan lidt,
2: ja. 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 Så det var en, det var en succes. Men, men kan man så
1: kæde det sammen... Altså, jeg ved ikke, om det bare var gien givet. Det lyder også lækkert, ikke? Det klinger rigtig lækkert. Om det er noget med ja. det at gøre, eller om det er fordi, at folk bedre kan lide at donere til de her klimatiltag, fordi vi virkelig forstår alvoren af den her klimaudfordring. Modsat for, nu siger jeg bare et eller andet, giver, øh, 10 år siden, da det ikke var så meget i vores bevidsthed. Kan du se en forskel altså, på det?
2: Ja, altså, øh, vi har jo set en stød stigning i... Øh i vores indtjening omkring juletid. Og vi har selvfølgelig også udvidet vores gavekatalog, så at det ikke kun er en ged, men man kan også plante træ, og man kan få en solcell, og andre ting, øh, som er så vigtige, fordi de fattigste i verden er også dem, der rammes allerhårdest af klimaændringerne. Og så kan man købe en gave og være med til at hjælpe dem med at ligesom forebygge, øh, når der sker oversvømmelser eller er der tørke. Så vi stilling i en skammer, der bliver solgt til jul, og vi hører også fra rigtig mange, at de faktisk ønsker sig sådan en typisk udgave
0: mm. Er folk blevet mere opmærksomme på det nu? Altså, hvor der har været endnu mere fokus på, på klima, forstår de godt, at i stedet for at give en ged, så kan man give øh, en mursten til et menneske, der bor i Nepal, hvis hus muligvis er, øh, er svømmet væk i en oversvømmelse?
2: Ja, altså vi ser, at der er flere, der køber, hvad kan man kalde, klimagaver, ja. øh, end vi har set tidligere. Og jeg tror også, det at danskerne de har oplevet det her med, at øh, nu har vi haft... Et meget regnfuldt efterår, og for i sommer havde vi en al- alvorlig tør sommer, som faktisk må også gik ud over det danske landbrug, at man ved, at øh, vi skal gøre noget. Og så handler det, kan man jo koble det til forbrug. Øh, har man brug for flere sokker, eller øh, flere mm-hmm. slips til far, eller øh, flere spil, og så tror jeg, at der er flere og flere, øh, især øh, øh, folk, der har det, de har brug for, der ønsker sig den her type gaver. Det er i hvert fald det, vi kan se.
1: Men Oh, jeg ved næsten ikke lige, hvordan jeg skal stille det her spørgsmål på den rigtige måde. Jeg står sådan og tænker på, at øhm, det må også være en hårdfin balance, sådan at folk ikke skal føle, at I pådutter dem, at de skal gøre det her. Hvis du forstår, hvad jeg mener, det. Er det ja. noget, jeg sådan tænker mm-hmm. over? Fordi man raver jo ind i folks meget øh, værdifulde juletraditioner her, og vil blande sig i, hvordan det skal foregå.
2: Jamen, vi er jo et tilbud, ligesom... Øh hvad hedder det? Alle mulige andre julekataloger, kan man yeah. sige, der kommer ind ad døren. Så det synes jeg ikke. Og faktisk sidste år var der en ældre, en ældre mand på 82, der ringede ind til os og sagde, at han havde ønsket sig en ged- julegave. Det havde han ikke fået, det var han lidt træt af, så nu vil han gerne bare selv købe to geder Nej, det fint. Så altså, det var sådan en fin historie. så Jeg oplever egentlig ikke, at... at det er noget, vi pådutter andre, og det, det fine med gaver er jo også, altså når man vælger gaver til mennesker det er jo også fordi, man gerne vil, når jeg selv er ude og købe julegaver, så er det jo også fordi, jeg gerne vil give noget til det menneske, jeg holder af. Og så er det jo selvfølgelig, nogle gange kan det gå galt, og folk kan bytte. Men altså, det er jo noget med, at man bliver også glad for den gave, man får. Så jeg, jeg, jeg håber ikke, at det opleves i hvert fald som i pådutter. Det var det i hvert fald ikke for den ældre herre, der ringede Nej. Ind, så... <laughs>
0: I begyndte jo på et tidspunkt at, at lægge sådan en uh, satirisk linje i, uh, i forbindelse med de her kampagner, Gien øh, ja. Gid, med blandt andet uh, Rytteriet, som lavede den her uh, meget sjove uh, <laughs> adventskalender, og så har jeg jo også haft uh, skuespiller Bodil Jørgensen, som uh, spiller den her sønderjyske kone, som jo i den grad ja. bruger sproget, sproget temmelig uh, kreativ, må man sige. <laughs> altså, jeg ja. øh, ja, og det er jo i forbindelse med, med, med Gien ged, men, men er vi kommet dertil, hvor vi også godt må lave lidt satire med klimaet, eller er det stadig lidt for alvorligt? Jamen,
2: jeg synes altid, at man må lave satire, lige gildt, hvad det er. Men satire er jo rigtig svært. Og det er der, hvor der er så få mennesker, som blandt andet Rødderiet og en Brudel Jørgensen, der kan gøre det. Ja. Fordi man skal jo heller ikke gå over grænsen. Vi kan, man kan nemt komme til at fornærme, hvis det er, eller gør folk kede af det. Altså, vi skal jo ikke gøre grig med verdens fattigste, men derfor kan man jo godt lave en rulleri, der sidder ude i Kambodja og siger, ja, altså, de er færdige her, jeg mm. ved ikke hvad. Men, men det er jo fordi, de er så dygtige. Yeah. Og det er, jo, det er jo ikke os selv, der laver det her. Så og fordi det bliver, det, så lidt det, samme. det bliver så tydeligt. Det yeah. bliver så tydeligt. Så derfor så er vi jo meget forsigtige med øh, det, vores satire, og derfor er vi også glade over at have sådan nogle dygtige ambassadører, der ved, hvordan man lige skærer den til at det fungerer rigtigt.
1: Det kan jeg godt forstå. Føler du, at det er nemmere for danskerne at forholde sig til klimaforandringerne end generelt nødhjælp? For det virker bare som om klimaforandringerne, det er sådan en akut ting, og det er generelt nødhjælp jo også, det er ikke det, jeg siger. Jeg tænker bare, om om du kan mærke en forskel i det på nogen måde.
2: Altså, jeg synes, at danskerne er rigtig gode til at forstå, når vi har nogle store humanitære katastrofer, ja. og de er gode til at forstå, at folk har det svært i flygtningelejre. Men jeg tror, at når vi fortæller om, hvad klimaforandringerne gør ved dem, der er aller øh, fattigst i verden, så forstår man det bedre, når man har oplevet øh, silende regn i månedsvis, eller oplevet varme sommer, jo som faktisk også har ødelagt vores egne afgrøder. Så der er helt klart noget forståelse, når man selv Ligesom, øh, det er jo ikke, fordi vi er ramt så hårdt, som man er i Afrika, men vi har dog alligevel oplevet ændringer i klimaet. Ja. Så fortællingen om, hvad de her ændringer, som vi selv har oplevet... Øh, jeg har oplevet at have øh, oversvømt med en kælder, men jeg kunne ringe til et forsikringsselskab. Og når jeg er ude og holde foredrag, så kan jeg sige, men i Afrika kan man ikke ringe til et forsikringsselskab. Der er det faktisk et spørgsmål om liv eller død. Der er det ikke bare en oversvømt kælder. Og det kan man forstå bedre, fordi vi selv oplever det herhjemme. Ja.
1: Så vil du sige, at dit arbejde i Folkekirkens Nødhjælp faktisk påvirker din opfattelse af, hvad hvad der er store og små problemer herhjemme?
2: Ja, altså man kan sige, at jeg er jo så privilegeret, at jeg får lov til at rejse ud og se, hvor nøden er. Men jeg får også lov til at se, hvad det er, der virker. Så jeg har jo sådan et helt andet billede af det, som jeg tænker, hvis ikke man arbejder med det her, kan det være svært. Og det er derfor, jeg tror faktisk, at klimaændringerne har været med til at skabe større forståelse for, hvor svært det kan være, når man ikke har ret meget at klare sig i forhold til de her ændringer.
0: Tak, fordi du øh, var med os her i Fiertoget, Begitte Kvisteren generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Jeg tror vist godt, vi kan sige, hæng god jul, selvom det er kun er den ja. 16. Ikke? Ja, det må vi godt. <laughs> det er lige måde, det tak. Hej, hej, hej. 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 Nå, Sisse, der er kommet øh, temmelig mange smæser øh, på det her, vil jeg sige. Det er det jeg, sige. Øh, jeg vil ikke vil jeg sige, at det skiller vandene på den måde, men øh, det er i hvert fald noget, nogen har en holdning til. Øhm, jeg har fået, eller vi har fået en sms fra en, jeg ved ikke, hvad vedkommende hedder, han eller hun skriver, at jeg har været vegetar i 20 år, og jeg har som oftest egen mad med, men står her i familien for madlavning juleaften. Det må sikkert være i år. Så stegen er mit ansvar. Den skal være øh, med sprødt svær og saftigt kød, og stegen er økologisk. Der kommer så øh, små indslag af grønt på bordet, for uden rødkål, surt brune kartofler, ikke dem for glas, kartofler og sådan den famøse sovs. <laughs> så det er altså en vegetar, der har været vegetar i 20 år. Som stadigvæk er er svinekød. Ja, fordi skal det øh, svine, yes. jeg
1: skattet, forstås? Jeg blev lidt i tvivl som en kødsteg. Ja, det skal det jo nok. Ja. Sprød, svær, saftig kød. Ja, okay. Ja. ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja, men altså, det, jeg synes jo heller ikke bare, det er jo ikke alle, der behøver at gå så ekstremt, som jeg har gjort. Altså, bare man skærer lidt ned på det. Altså, man kunne jo sætte en ekstra salat på bordet. Om, ja, er ja. Altså, det, det. alt med måde. Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Thomas han, øh, siger måske lidt, øh, I tråd med det, du siger, ja. alt med måde. Han har også sendt os en sms. Tak for den, Thomas. Han skriver, slap af. Det er hverdagen, der påvirker klimaet, ja. ikke juleaften. Ja. Og det er rigtigt nok. Men alligevel, så er der, Det ligger fuldstændig fast, det her. Vi skal have en flæskesteg med dister, og så soves brun kartofler. Vi skal købe nogle nye gaver hvert år. Der er ja. jo så mange traditioner juleaften. Folk, de bruger jo afsindelige mæng- mængder øh, både tid og penge. Jeg vil også og sige noget, Thomas, er jeg,
1: jeg er faktisk også meget enig med, med Thomas på en måde. Jeg kan ikke godt forstå, at du skriver det, men jeg tror det er ligesom, da vi havde Black Friday, der, der fik vi også lige opmærksom på det igen. Så i de her spidsbelastede forbrudte rækkeure, spidsbelastede kalenderområder, når vi har Black Friday, når vi har juleaften, der synes jeg også, vi, skal, vi er simpelthen nødt til at overveje. Det er ikke sådan noget, har vi lyst til det. Vi er nødt til at overveje at ændre den måde, vi lever på nu, mm. fordi planeten brænder sammen. Så
0: ja, der er ligesom ikke noget valg. Der er ikke rigtig noget valg. Michael, han øh, tager det her op nogle gange, når man så taler klima, og øh, så bliver man måske lige inspireret lidt til også at kunne gøre noget godt for nogle andre. Og han har også sendt os en sms. Tak for den, Michael. Han skriver, en god mandelgave i dag. Giv en livet tilbage. Det gør vi hvert år. Ej, det er faktisk også rigtig okay. fint.
1: Det er vi også nødt til at huske. Giv en liv tilbage. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, øh, hvordan man gør det. Men øh, det vil jeg være meget nysgerrig på, Michael, hvis du vil
0: uddybe. Jeg synes, at er fin. Jamen, det, rigtig ikke? god. Rigtig, rigtig ja. god. <laughs> men øh, der var jo nogle flere ting, man kunne, øh, kunne gøre i forhold til at holde en øh, klimavenlig jul. Jeg øh, startede med at sige her i, øh, i starten af Fiertoget, at jeg kan måske godt tænke om mig selv som en, der er rigtig klimavenlig, men måske er det faktisk ikke rigtigt, når det kommer til stykket, fordi i øh, den her øh, artikel, jeg står med lige her, der øh, bliver der lige mindet om, at man jo godt kan huske, man godt du ved, gennem gavepapirer, hvis man har fået noget rigtig mm. fint og genbruge det. Man kan også lade være med at drøne fem mennesker afsted i fem forskellige biler. Man kan lave noget samkørselsordning, og når vi nu ved, at DSB ofte er overfyldt i deres vogne, så kunne man jo godt ringe til nogle af sine venner og høre, skal I til Jylland, eller skal I til Sjælland, og kan jeg lige køre med?
1: Det kunne man jo godt.
0: ja jeg kan
1: bare huske, det er ikke særlig mange år siden, at vi altid grinede af min farmor, fordi hun sådan insisterede på at gemme det der gavepapir. Og jeg kan bare huske, at vi bare rullede med øjnene og bare synes, det var så noller. Øh, nu er det jo nok heller ikke lige papiret, der, der redder det hele i sidste ende, men jeg tror bare på de der små gestus, de, de betyder også noget. Ja, selvfølgelig. Det er små ændringer i vores vaner. Små bitte, bitte, bitte tandhjul, der skal dreje rundt. Det er det. Så ja, jeg glæder det
0: også ud og gemmer det. Det er godt, ja. Det er også lidt hyggeligt. Man får det, ja, det er <laughs> yeah. Um, yeah. Så er julen jo også et, et rigtig godt tidspunkt at sørge for, at lige få affaldssorteret. Man kan godt blive en lille smule træt, hvis man har haft mange mennesker til jul, og så tænker man, du kylder det hele i en stor sæk, og så smider det bare ud, uden at, sådan at sige alt yeah. for meget. Men det skal man altså også lige huske, det er også, det også Og så noget, som jeg faktisk
1: lige læste i morgen, som jeg slet ikke har tænkt over,
0: det er jo også klimavenligt at give sådan nogle oplevelsesgaver,
1: fordi der er jo ikke noget produkt, der bliver produceret. Det er rigtigt. Så øh, men de får er nogen, plikter. der lytter med derude... Ja, ja. <laughs> men det kunne da være fedt at få en koncertoplevelse, eller en teateroplevelse, eller, den. Ja. eller bare en, en, en piknik-invitation. Det er ja, don't know. <laughs> En oplevelse.
0: Der skal man så lige huske det der med gavekortene, at øh, det, nogle gange, så kommer man til at give gavekort, og så får man det Nå ja. aldrig rigtig. Man, man fik aldrig den der invitation til den der lækre piknik, der stod Præcis. på det her flotte kort, Præcis. man fik Jeg vil gerne
1: komme og tage din opvask 10 gange, og så kommer man aldrig at tage den. Ja, ja det, 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 det holder ikke rigtigt. Nej, nej.
0: Så øhm, Jeg vil så lige sige, øh, nogle gange, så går jeg i genbrugsbutikker, det kan jeg godt lide. Og jeg kan også godt finde på at købe ting på DBA, og ja. jo mere man gør det, jo flere øh, nye og rigtig, rigtig fine varer finder man faktisk, Æh, især på DBA. Der er virkelig, virkelig mange ting, man kan købe, så det skal man måske også lige huske, hvis man nu ved, ved øh, et, Hvis man har et helt specifikt ønske fra Tante Oda, så kan man jo lige søge på det på DBA, eller gratis, gratis. og så ser om der var en ting, der var brugt, Altså, jeg vil ikke selv have noget mod at få en ting, der er brugt. Jeg ved ikke
1: med dig. Nej, det vil jeg overhovedet heller ikke. Altså, Ej. jeg vil nok... Jeg har faktisk altså sådan en drøm om, at jeg skulle lave min egen... Altså, lave, lave hjemmelavede julegaver. Yeah. Men øh, det bliver bare ligesom lyst til at kunne lave noget, der var pænt. Altså, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sy, jeg kan ikke klippe, jeg kan ikke male, jeg kan ikke lave noget at lære. Jeg kan ikke noget som helst. Ja, det, det jo. kan jeg ikke. Det er jo, man kan jo ikke give dem sådan en som om man gik i femte klasse. Det er jo glæden
0: ved de hjemmelavede gaver. er Altså, man kan komme omkring det, hvis man putter alle de her hjemmelavede ting <laughs> ind i sådan en fin mantra, så ser det faktisk lidt øh, dekorativt ud. Og pakke det helt vildt fint at det, det er sådan en abstrakt øh, måde. Ja, det er ja. det. Øh, Ellen har sendt os en sms, ja. hvor hun skriver, man kunne jo også spare på internet, streaming, spil osv. Yes, det kunne det man jo også have er bare
1: rigtigt, og det er tur. bare en af de ting, der gør lidt ondt i maven på mig. Fordi det jeg er jeg ikke god til. Nej. Og jeg går rigtig og føler, at jeg rigtig gør en indsats faktisk i mit liv. Der kan jeg godt mærke,
0: den går ondt i maven. Yes. Vi har stadig øh, lidt tid nu, hvis man har ja. lyst til at sende os en sms, så må man da rigtig gerne byde ind med det. Hvordan synes du, at øh, en klimavenlende jul skal foregå? Og er du en af dem, der tænker meget klimavenligt her i december måned? Send os en sms på 14 24, skriv R4 og så din besked. Eller også så kan du ringe ind på 72 30 44 44. Nå på det her med streaming og øh, spil og sådan noget, så synes jeg lige øh, her på falderæbet af den første time af år sidste, der skal ja. vi lave en lille quiz. Nej, det lyder hyggeligt. Ja, en julequiz. Øhm, fordi måske tror man, at man ved alt om jul og december måned, men øh, måske bliver vi klogere på, at det gør vi overhovedet ikke. Inde på øh, videnskab.dk, der kan, man tage en, øh, der kan man tage en lille quiz for at øh, finde ud af, om... Øh, hvor klog er man egentlig på det med jul? Oh, Hvis man nu tog den i dag, så ja. kan man jo sidde sig øh, til bordet den 24. december og sige hey.
1: Det er også bare en helt vil... hyggelig gæst juleaften. Lige præcis. <laughs> Når de er bedre vidne type. Ja, nå, det, er det det, vil jeg gerne være. Ja.
0: <clears throat> Lad os gå i gang. Der er 10 spørgsmål, okay. dem kan vi lige nå. Spørgsmål 1 yes. lyder sådan her. Okay. Julemaden er ikke frem sund, men rødvin og rødkål kan begrænse den dårlige kolesterol i kroppen. Desuden er der faktisk også en anden grøntsag, der ifølge forskningen har en særdeles gavnlig effekt mod kolesterol. Er det A. Blomkål, B. Broccoli, C. Rosenkål? Nej,
1: altså, det aner jeg ikke. Men er det ikke noget med
0: broccoli ja. bare godt for alt i verden? Ja, det, det må du så... Yes. Det må du ikke sige højt. Det nu... du... der kommer et svar med det samme. Nu trykker jeg på... Ja. Øh, ja, jeg trykkede på rosenkål. Det er måske den smag, de fleste lige skal vente sig til, men det er bare at begynde, for den lille grønne kåltype indeholder antioxidanter i en forsøgsskål men i laboratoriet. Men den smag
1: af yeah.
0: Må jeg lige læst færdig? Må jeg lige være færdig? Ja, hør her. I en forsøgsskål <laughs> i et laboratorium. Der er hindret i strakt fra rosenkål optag af kolesterol, så det er altså det, man skal lægge som et øh, drop til jul. Jamen, jeg synes, det smager okay, faktisk. Okay. Nå, vi skal videre nu, fordi tiden ja. løber.
1: Nå, undskyld, ja. Okay, to spørgsmål nummer så. Ingen andre lande har julenissen, det fortæller Else Marie Kofod, som er leder af Dansk Folkemindesamling. Okay. Øh, men altså, hvor langt, skal tilbage, hvor langt tilbage skal vi i tiden, sådan ren historisk set, for at vide, hvornår vi først kendte til nissen i Danmark? Er det vikingetiden, middelalderen eller 1700-tallet?
0: Hmm. Øh. Jeg gætter om middelalderen. Der var det ikke nisser i vikingetiden. Jeg siger bare 1700-tallet. Det er forkert.
1: Det var i vikingetiden. Flot. Det var vikingetiden. I gamle danske folketavnsavn optræder mange historier om nissen. Nissen var oprindeligt en husbeskytter, der passede på huset og gården. Man kender dem tilbage fra vikingetiden. Det, det synes det, jeg går
0: rigtig skidt, det her. Det er da rimelig vildt, faktisk. faktisk jeg vi vide, om de havde næseleje i
1: vikingetiden. <laughs> og huer, som ligesom man øh... har på job. <laughs> <Ja>. Secret Santa. <laughs>
0: det, det. Søren Bagnumus oh, ja. af Otto Brandenborg er en uundgåelig uh, del af danskernes jul. Sangen er stadig en af de mest spillede danske julesange. Hvilket årstal blev sangen skrevet? Var det 1968, 1971 eller 1973? Wow, det er en gammel øh, sang. Jeg, jeg gætter på 68. Jeg siger 73. <laughs> Ej, hvor er du god til det, det her? Det er bare Anna- 68. Med... Hvad står der nu?
1: 2-1. du har mere et. livserfaring, end jeg har. Det bliver bare tydeligt nu. <laughs>
0: <laughs> den, blev, øhm, den blev skrevet, altså Søren Bandemus af Otto Brandenborg, natten mellem den 23. og 24. december 1968. Der kunne det godt være, at han lige havde taget sig en øh, lille skarp Øh, øh, og skal så, bord, denka og denka og denka så har den ellers
1: fået en tur på du <laughs> <Skal laughs> yes. Ej, det har været en hyggelig aften Ja, yeah. okay, spørgsmålet nummer 4 En undersøgelse viser, at forældre i dag er mere tilbøjelige til at hævde At julemanden eksisterer for at holde børnene lykkelige Hvordan finder børn så primært ud af, at julemanden jo faktisk ikke eksisterer? Er det, <laughs> er det igennem <laughs> søskerne? Er det igennem venner? Eller er det noget, de finder ud af helt på egen hånd? Hmm. Jeg, altså, jeg det er jo nemt nok det her Synes det? Ja, det synes jeg Nå, hvad gætter du på? Det er 100% gennem søskerne. De er
0: evil kanevels Så ja. snart den store har regnet det ud, så siger den det til den lille Nå, det, jeg er enig barn, så jeg ved det ikke jeg, Men jeg vil også tænke, man vil, vil ikke sige det Hvis man nu var en, der troede på julemanden Nej. Så vil man vil ikke sige til sine venner Jeg tror jeg stadig på julemanden Og så vil de bare måske Nej. grine af en og tænke Nej, jeg var hvad trykker du vi er 27, på? Jeg trykker på igennem venner Og okay, jeg du? siger gennem søskende Nå, ingen af altså ret. Det var nemlig på, på egen, egen hånd.
1: De fleste børn finder ud af det helt på egen hånd, og har det helt okay med det, viser studier fra henholdsvis 1896, 1979, 1980 og, og 2000. I alt deltog 1.500 børn i alderen 7-13 år i hver af undersøgelserne. Ja, det er vel en ret grundig undersøgelse, faktisk. Nå, ja, det får man da sige
0: helt selv. Det tror jeg altså ikke, jeg gjorde. Det er det. Øh, så skal vi til spørgsmål nummer 5. Det er om flæskesteg. Flæskesteg har historisk set været mest udbredt på de danske julebordere. Først i nyere tid har den fede skubbet svinestegen til side, men hvad med de brune kartofler? De så dagens lys i 1820-50, men hvad var de erstatning for? Var det... Erstatning for dadelkugler, der var tilbehør ved middag, både i byen og på landet. Uh-huh, uh-huh. Var det erstatning for de sukkerbrunede kastanjer, der var tilbehør ved de velhævnes middag? Eller var det en erstatning for gammeldags æbleflesk, der var tilbehør ved bøndernes julemiddag på landet? Okay. Jeg tror på som en erstatning for de sukkerbrunede altså, kastanjer. Det tror
1: jeg også, fordi det ligner jo lidt. Man kan godt forestille sig en husmor, der har stået og tænkt, det er der ingen, der finder ud af. Jeg Man. hælder bare <laughs> rigelig sukker på, og så altså. det er det. der er ingen, der opdager det. Okay, det trækker vi gerne med det. Ja.
0: Hvad og det? vi har så begge så ret. Vi havde ret. Garnituren, altså kartoflerne, de brunede kartofler, var erstatning for de sukkerbrunede kastanjer. Mm-hmm. Mm. Så er det spørgsmål nummer 6. Martin Løsning. Yes, Tuborg Julebryg er den perfekte reklame. Den er i hvert fald virkelig, virkelig spillet og en rigtig ørehænger. Ja. Hvornår blev reklamen vist for første gang som en reklame for Tuborg Julebryg? Var det i 1978, var det i 1980, eller var det i 1984?
1: Og det er så den der ding, ding, ding,
0: ja. Ding, 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 Ja, Det, det præcis. må være 1984. Ja, det var forkert. Ej, okay. Det var i 1980.
1: Tuborgs velkendte snævne vers blev introduceret i 1979 på et julekort for almindelig grøn Tuborg med sloganet Glædelig jul og godt Tuborg. I 1980 blev billedet brugt som plakat på ølbiler og fast i 1981
0: som etiket på nylancieret juleøl. Sådan. Nu er der tre spørgsmål tilbage. Vi har ikke vanvittigt meget tid, Nej, så vi skynder os ret. lige alt det, vi kan nå. Vi befinder os i en af årets koldeste måneder, nemlig, be- nemlig december. På trods af julehygge, uldne sokker, bider frosten. Nogle fristes måske til at snuppe en romtorti eller en dram til at lune sig på, men øger alkohol egentlig din kropstemperatur? Et svar. Du kan roligt tage en snaps. Den hæver nemlig din kropstemperatur. To. Det betyder ikke noget for din kropstemperatur, om du drikker eller ej. Tre. Hold dig for Alkohol, for den sænker kropstemperaturen. Det haver
1: din kropstemperatur? Bum.
0: Det var forkert. Ja. Ej, undskyld. Hold dig for <laughs> alkohol, for den sænker kropstemperaturen. Det er så lige det. Julehenkøbende er i fuld
1: gang, der skal købes gaver ind til familien, plus det løse. Og jo dyrere, jo bedre. Eller hvad? For bliver modtagerne af julegaverne egentlig mere glade for dyrgaver end billige gaver? Nej eller ja?
0: Jeg siger nej. Nej, dyre gaver, vækker ikke mere. Nej, det vil jeg også sige. Nej. Lige det er rigtigt, det er tanken der tæller. Nu når vi altså ikke mere Ej. af den 25 øre. Jeg tror der stod et 1 Gjorde det ikke det sidste?
1: Lad os bare sige det. Ja, det.